0: los debates que han centrado la semana pasada ha sido la cuestión de los vientres de alquiler cuando uno se acerca a este debate y en buena medida descubre la sociedad que estamos construyendo si Benedicto XVI en su discurso ante el Bundestag en Bonn en Berlín, perdón Pedía y explicaba que la función de la política era promover la justicia. Y que eso derivaba, por tanto, en que había que ser capaz de encontrar las fuentes del derecho, las fuentes de lo justo. Y explicaba a Benedicto XVI cómo esas fuentes no eran otras que la razón y la naturaleza humana, la naturaleza de las cosas. Y que ahí es donde el legislador debía bucear, debía investigar para descubrir lo justo y desde ahí con sus leyes promover la justicia. Lo que descubrimos cuando asistimos al debate de cuestiones, en este caso concreto como la de los vientres de alquiler, es que nuestra sociedad no busca la justicia. Que nuestra sociedad no quiera que el derecho no quiere que el derecho promueva la justicia y, como explica Benedicto XVI, la paz como resultado de promover la justicia. Realmente lo que nuestra sociedad busca hoy es que la ley garantice su capricho, garantice su deseo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿a dónde nos aboca? Ese tipo de sociedad. Nos debemos preguntar si es posible vivir en una sociedad que obvia lo justo y que consagra el deseo. Nos tenemos que preguntar qué tipo de personas son las que estamos formando en una sociedad que da rienda suelta al deseo sin preguntarse por la bondad o maldad de ese deseo. Nos tendríamos que preguntar que si el resultado lógico de promover la justicia es la paz. Y siempre que hablamos de paz, me gusta recordar esa definición que atribuye a San Agustín de que la paz es la tranquilidad en el orden. Es decir, cuando las cosas están ordenadas, cuando las cosas se organizan conforme a su naturaleza, cuando las cosas se estructuran conforme a lo que es justo, cuando a cada uno se da lo suyo, lo que le corresponde, las cosas están tranquilas. Y como las cosas están tranquilas, surge de una manera, vamos a decir, natural, espontánea, la paz La paradoja o la pregunta que nos hacemos es ¿Qué puede surgir de una sociedad que lo único que consagra y protege es el deseo? Un deseo que solo tiene la limitación de que sea posible o no técnicamente, o para algunos que para satisfacerlo haya que pagar o no. Esos parecen ser los únicos criterios morales, por decir algo, que parecen existir en el mundo de hoy. Si es posible técnicamente, entonces es moral. Si el dinero no es un elemento clave de eso que se busca, entonces el deseo es moral. Hay algunos que también entienden que aunque el dinero juegue parte importante la moralidad no tiene por qué ponerse en discusión ¿qué sociedad vamos a construir? mejor dicho ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿qué sociedad vamos a legar a nuestros hijos y a nuestros nietos? si lo único que se protege y defiende es el deseo el deseo instintivo el deseo puramente afectivo me atrevería a decir el deseo meramente visceral, me apetece y lo quiero, y no solo lo quiero, quiero que las leyes me concedan el derecho a obtenerlo, que es tanto como decir, quiero que el Estado se obligue a satisfacerme todos aquellos deseos que yo tenga. Pues queridos amigos, les animo a que hagan la prueba en casa, quiten las normas, dejen que los niños se guíen por sus deseos, que los adolescentes también, usted y su mujer también, y me dirán cuántos días de convivencia serán posibles en esa casa. Construir una sociedad sobre el deseo y el capricho lleva a la imposibilidad de la convivencia. Lleva al enfrentamiento permanente. Lleva a la conculcación de los derechos de los más indefensos. Lleva a la explotación del otro. Por eso es importante dar la batalla en estas cuestiones. No solo porque cuestiones como los vientros de alquiler sean injustas intrínsecamente, sino que mostrando la injusticia de esas prácticas, también contribuimos a luchar contra esa sociedad del deseo y del capricho. Aquel que esta semana vamos a conmemorar que murió en la cruz y nos redimió, no hizo del deseo el motor de su vida. Hizo de su vida, del motor de su vida el servicio, el cumplimiento de la voluntad del Padre. Ese es el camino seguro para construir una sociedad justa Próspera y plena. y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno les más tiene la suerte de compartir esta hora de radio, Luis Tallas que es quien les habla. Y pues para empezar de una manera ordenada, pues les recuerdo que siempre que quieran participar en el programa, pues que tratamos de dejar siempre los últimos 20-25 minutos para las llamadas. Entonces yo después de la pausa eh, musical pues les eh, dejaré el teléfono al que pueden llamar. Saben que pueden escribir a un WhatsApp que está activo durante el directo del programa, luego ya no, que es el 668 668594383. 668 594383 y luego, bueno, pues aquellos que también quieran hacerse partícipes comentando cuestiones del programa, cosas que les hayan gustado, disgustado, temas en los que quieran abundar, temas que quieren que se trate y no hemos tocado, bueno, pues eh, pueden escribir al mail católicos en la vida pública arroba católicos en la vida pública .es. Les reconozco que últimamente tengo... Un poco de retraso con, con el mail, pero esta Semana Santa espero ponerme al día. Y luego, bueno, pues también si alguna persona ha seguido el programa, de repente se ha perdido algo, que quiere volver a escucharlo, no pudo ir a algún programa que le interesaba, bueno, pues saben que en los podcasts de Radio María pues nos pueden encontrar bajo el epígrafe de católicos en la vida pública. Y vamos a abordar esta cuestión. Ya saben todos ustedes, bueno, pues que la semana pasada eh, la cuestión de los vientres de alquiler se puso en el centro del debate a raíz, bueno, de un reportaje que salió de Ana Abregón que pues había contratado un hijo en una clínica de, de Miami, creo que era, a través de este instrumento de los vientres eh, de alquiler. Saben todos ustedes que en muchas ocasiones cuando se habla de esta cuestión se utiliza la terminología maternidad subrogada. Eh, yo les voy a ser sincero, mmm, creo que el lenguaje es importante y muchas veces eh, se ganan batallas de ideas a través del lenguaje. Y creo que maternidad subrogada es una manera de intentar ocultar la realidad de lo que hay y la gravedad que supone la cuestión de los vientres de alquiler. Por eso yo prefiero utilizar una terminología que puede sonar más dura, puede sonar incluso mal, ¿no? pero que creo que refleja mejor la realidad que estamos hablando, que son los vientres de alquiler. ¿Mm? Ya saben ustedes que, en general, eh, aquellos que promueven comportamientos contrarios a la antropología cristiana son expertos en buscar eufemismos que escondan la maldad de lo que proponen y le den un halo de bondad. ¿Mm? Y el ejemplo, claro, es cuando en vez de hablar de aborto, pues hablamos de interrupción voluntaria del embarazo. ¿no? Cuando en vez de hablar de vientres de alquiler, que aquí es lo que se alquila, un vientre de una madre, pues hablamos de maternidad subrogada, ¿no? como si la maternidad se pudiera, se pudiera subrogar. ¿Mm? No, la, la maternidad no se subroga. No se puede poner nadie ¿eh? en el proceso de concebir un hijo en nombre de otra persona. ¿no? La subrogación jurídica es cuando yo asumo los Derechos y obligaciones de un tercero. Me pongo en su posición. Muy bien. Unos padres que adoptan un niño. Efectivamente se ponen en la posición de lo que hubieran sido sus padres biológicos. Pero claro, aquí estamos hablando del proceso de maternidad. Del proceso de concepción de un hijo. No cabe ¿eh? que una madre se ponga en el lugar de otra. Porque la biología es así. Entonces, gesta una mujer. Entonces, no cabe hablar de que es que otra se pone en el lugar. No, si tú no estás gestando, estás gestando ella. Entonces, no se puede subrogar. ¿vale? Pero bueno, repito, por eso yo les animo a que cuando traten esta cuestión y no creo que es una falta a la caridad, hablemos de vientres de alquiler. Porque hay que mostrar la verdad de las cosas sin ser ofensivos. Ahí está esa dualidad. O mejor dicho, ese binomio que siempre nos recuerda... Monseñor Munilla, haciéndose eco también de esa encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, ¿no? pues hay que mostrar la verdad con amor y a su vez el amor implica mostrar la verdad. ¿Por qué creo que es importante abordar esta cuestión? Porque recoge muchos de los ítems, de las cuestiones que son claves en el proceso de secularización y descristianización y deshumanización de la sociedad eh, occidental en general y española en particular. Les decía en el editorial bueno, que el debate hoy y lo estamos viendo con toda la legislación que hace referencia a cuestiones antropológicas se basa en el deseo. Y. En la negación. De que existe. Una naturaleza. De la que se deriva. Un deber. Vamos a ver si me puedo explicar. Como quiero. Ser padre o madre y no puedo. Y la técnica hoy lo permite a través de la fecundación in vitro. Quiero que ese deseo sea legal y se me reconozca como derecho. Legislamos la fecundación in vitro. Bueno, pero puede haber problemas éticos. No, no, no. Aquí lo que se trata es de que el deseo de los ciudadanos encuentre acomodo en la ley. No somos hombre y mujer, sino que somos dos hombres o dos mujeres. Queremos ser matrimonio. Oiga usted, pero que el, el matrimonio es una cosa distinta. No importa, es nuestro deseo y la ley asume ese deseo y lo convierte en derecho. La ley que equipara eh, las uniones homosexuales al matrimonio. Mire, he concebido una vida pero no deseo tenerla, no quiero tenerla. Bueno, pues ya en, con la ley del 2010 configuramos el aborto casi como un derecho. Oigan, es que yo me casé, pero ya no deseo seguir viviendo con esta persona. No deseo tener ninguna relación con esta persona. Bueno, oiga, pero mire, es que la esencia de la institución familiar, uno de los aspectos claves es la indisolubilidad, O sea, hay un compromiso para siempre. Que eso también atañe a la relación o a la necesidad de que esos padres se ocupen de los hijos, que los hijos necesitan un entorno donde estén padre y madre... Donde se quieren. Ah, bueno, no, pero yo lo que deseo es esto. Bueno, pues aprobamos la ley del divorcio. No, mire, pero yo es que deseo cambiar mi sexo. Bueno, pero vamos a ver. Esto desde un punto de vista biológico no se puede. Todas sus células van a, ser siguiendo, van a seguir siendo XX o XY. No importa, yo quiero. Y entonces una ley... De, de transexualidad que lo que permite es, oiga, pues que usted se cambie el sexo, registralmente e incluso quirúrgicamente. Y ahora tenemos esta cuestión. Mire, mmm, quiero tener un hijo, eh, no quiero o no puedo gestarlo, quiero que haya una persona que geste a ese hijo por mí, pero que luego me lo dé a mí y yo quedármelo. Bueno, pues ahí ahora quien está pidiendo la legalización de los vientres de alquiler. Al final lo que vemos es que estamos construyendo un ordenamiento jurídico que no busca promover la justicia, sino que simplemente busca dar coartada a los deseos de los ciudadanos. Y esto, este proceso que en el fondo analizado con un poco sentido de común, con un poco de sentido común, no deja de ser un sinsentido se ve facilitado por lo que es la dinámica de la democracia en tanto en cuanto los políticos entienden que si satisfago los deseos de grupos concretos de ciudadanos, seré capaz de hacerme con su voto. Y entonces, como lo que hoy prima en el ámbito político no es promover la justicia, buscar el bien común, sino mantenerse en el poder y eso exige captar votos, pues los políticos hoy no están a preguntarse si las cosas son justas o no, sino qué le apetece a la gente y qué hago para que me puedan votar. Y entonces nos encontramos toda esta pléyade de leyes injustas, pero cuyo único fin es convertir en derecho los deseos de grupos de ciudadanos. En segundo lugar, cuando se abordan estas cuestiones... Vemos, vamos a decir así, los clásicos tópicos de argumentación del mundo moderno, que es el fin que se persigue es bueno. Hoy leía un artículo en Libertad Digital, ¿no? ¿Cómo va a ser, eh, cómo se va a prohibir los vientres de alquiler si lo que permiten es que nazcan hijos? Y vengan al mundo, hijos, que es lo más maravilloso del mundo. Ah, o sea, que el fin justifica los medios. El sentimentalismo. ¿Cómo no vamos a permitir los vientres de alquiler o otras cuestiones si al final hay personas que sufren mucho, y es verdad, por causa de la infertilidad? Entonces estamos en una... Clave argumentativa por la cual el fin justifica los medios o los sentimientos justifican cualquier medio para conseguir un fin. Que el fin justifique los medios es el principio sobre el que se, constituye, se construye la ley de la selva. Y todos ustedes conocen que para que una acción sea moral, y esto no, no solo es algo que enseña la Iglesia Católica, sino que lo enseña la ética natural, no basta con que el fin sea bueno, sino que los medios deben ser buenos. Si hay medios buenos para un fin bueno, la acción es buena. Si hay medios buenos para un fin malo, la acción es mala. Si hay medios malos para un fin bueno, la acción es mala. Pero eso hoy se quiere olvidar. Y otro argumento que entra aquí a, a colación es la idea de decir, si el fin es bueno, vale, porque tú no tienes criterio para poder determinar si los medios son buenos o malos. Y eso no es verdad. Porque del ser de las cosas, se deriva el deber ser. Del ser de las cosas se deriva una forma correcta de actuar o incorrecta. Pero eso, claro, el mundo de hoy lo rechaza. Rechaza que exista un ser de las cosas y rechaza, por tanto, que del ser de las cosas podamos aprender o deducir un deber ser, una forma de comportarse. Incluso, se plantea una cuestión, por ejemplo, en este artículo que hay en Libertad Digital, no, si en, en los vientres de alquiler nadie es perjudicado. Porque hay una madre gestante que quiere serlo, hay una madre que paga dinero por ese hijo y hay un hijo que nace. Claro, solo podemos explicar si hay o no un perjudicado, si desde el ser de la persona podemos ser capaces de enjuiciar que nacer de cualquier manera es bueno o es malo. Que entregar o ofrecer mi cuerpo para cualquier cosa es bueno o es malo. Claro. Y eso es lo que vamos a intentar un poco explicar en el programa. Esto no es ser insolidario. El decir que no todo lo bueno se puede conseguir de cualquier manera no es ser insolidario. No es no en comprender el dolor que pasa mucha gente, muchos matrimonios, por no poder tener un hijo. Al revés. Se entiende muy bien. Y en mi caso lo tengo bastante cerca, además. ¿Eh? pero lo que se quiere es proteger la dignidad de las personas lo que se quiere es ofrecer caminos donde el bien reluzca y entonces la pregunta que nos debemos hacer ante una imposibilidad de la fertilidad no es cómo puedo hacerlo sino cómo puedo de alguna manera eh, Llenar el hueco que me supone la infertilidad a través de un medio bueno y acorde a la dignidad de nosotros como matrimonio, que busca pues, cubrir esa necesidad de, de paternidad y maternidad, y de la dignidad de ese hijo al que vamos a acoger. Y aquí aparece otro principio que para abordar eh, la cuestión creo que es importante. No existe derecho a ser Padre. Efectivamente, la institución matrimonial, uno de sus fines es la procreación y educación de los hijos. Que el matrimonio esté orientado a ese fin junto con la ayuda mutua de los cónyuges, no quiere decir que eso dé derecho a que un matrimonio sea padre e hijo. Y de hecho, pues muchas veces... La propia naturaleza eh, no da esa posibilidad, porque surgen causas de infertilidad en la mujer o en el hombre y que no se pueden resolver. Por tanto, un matrimonio no tiene derecho a ser padre, a ser padres. Del mismo modo que una mujer sola no tiene derecho a ser madre. Y del mismo modo que parejas del mismo sexo no tienen derecho a ser padres o madres. Quien sí tiene derechos es el hijo. Y ahí yo les animo a que lean la humana evite Les animo a que lean dos documentos de la Convención para la Doctrina de la Fe. Donum Vite. Personas dignitas persone. Que lean Evangelium Vite. Y ahí la Iglesia lo explica muy bien. Y, como digo yo, esto no es que sea doctrina revelada, es decir, doctrina que para aceptarla hace falta la fe. No, esto es puro sentido común. Puro doctrina deducida de la realidad de las cosas. Un hijo tiene derechos. ¿Y qué derechos tiene a un hijo? Bueno, pues el principal derecho que tiene un hijo es a nacer en el seno de un matrimonio fruto de la entrega amorosa en el acto conyugal de sus padres fíjense derecho a dos cosas a nacer en el seno de un matrimonio lo cual implica un compromiso indisoluble y fiel entre hombre y mujer y como hablamos de matrimonio, en una unión heterosexual. O sea, el hijo tiene derecho a nacer en ese contexto. Porque el hijo, para desarrollarse plenamente, necesita el modelo del padre y el modelo de la madre. Y necesita esa complementariedad para tener un desarrollo psíquico-físico pleno. Y madurar adecuadamente. Segundo, necesita crecer en un entorno donde se va a dar la estabilidad de un padre y de una madre que le van a acompañar en todas las etapas de su educación y tiene derecho a que ese entorno sea un entorno de amor y de entrega ¿Mm? luego la realidad hará lo que dé pero esos padres cualquiera de nosotros que en un momento dado convierten su familia su matrimonio en un lugar de enfrentamiento, no solo están atentando a la dignidad de ellos como esposos, sino que están vulnerando los derechos que tienen sus hijos a vivir en un entorno donde lo que reina es el amor y el servicio y la entrega. Por tanto, tiene derecho a nacer en una institución muy concreta que además debe tener un entorno o un contexto muy concreto, que es el servicio y la entrega. Y además, en el momento de ser concebido, tiene derecho a nacer en una concepción que es fruto de una entrega por amor de sus padres. Y esto que muchas veces nos suena como romanticón, o como de otras épocas, cuando uno va y mira la realidad, y descubre los problemas que tienen muchos jóvenes y adolescentes que arrastrarán toda su vida, son fruto de que muchas veces, incluso en el seno del matrimonio, no fueron concebidos fruto de una entrega de amor. Y hay un dato que ahora les cito de memoria, eh, que suele decir María Calvo, cuando uno estudia la población presidiaria, sorprende la cantidad de ellos en las que falta el padre. Que no han tenido padre, o que no han conocido a su padre, o que su padre ha sido violento. Eso quiere decir que muchas veces, pues posiblemente no nacieron fruto de una entrega de amor, sino de un encuentro casual. O aunque fueran marido y mujer, no había ese compromiso de entrega en ese acto. Y alguien dirá, bueno, es que esto es muy exigente. Claro que es muy exigente, porque lo que vamos a concebir es una persona humana. Y, por tanto, ese acto exige una gran responsabilidad por parte de los padres. Y si además le añadimos desde la fe que es imagen y semejanza de Dios, ni les cuento. Entonces, claro que está mal ¿sí? que dos jóvenes que no tienen ningún compromiso, eh, pues al final conciban un hijo lo quieran o no lo quieran, sea por despiste o queriendo. Está mal, porque no le están dando el entorno en el que tiene derecho a nacer un hijo. Que eso luego se puede subsanar porque se casan y se casan enamorados y tal. Y por supuesto, claro que es dramático pues todo el tipo de separaciones, divorcios y demás. Pero incluso en familias que viven unidas, que esos padres lo que generen es un entorno de guerra en su casa en vez de un entorno de entrega y de amor. Por tanto, como el hijo tiene derecho a nacer en el seno de un matrimonio, de ahí se deriva también que tiene derecho a conocer a su padre y a su madre. Entonces, vamos a tratar de abordar la cuestión de, la, de los vientres de alquiler. Y aquí estaríamos en eso que, de alguna manera, eh, San Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, califica como actos intrínsecamente malos que son aquellos que siempre son tienen una calificación moral negativa, con independencia del fin que persigan. ¿Eh? Y voy a tener que avanzar un poco porque si no, no les voy a dar tiempo a las llamadas. ¿Por qué es intrínsecamente mala los, malos los dientes de alquiler? <ríe> en primer lugar, porque suponen una fecundación in vitro. Y ya hemos explicado muchas veces en este programa la inmoralidad de la fecundación in vitro. En primer lugar, la fecundación in vitro niega, ¿vale? disocia el acto conyugal. No hay unión de los padres a la hora de concebir una vida. La vida se concibe en un laboratorio. Hay un tercero que une los gametos. Por tanto, ese hijo no está siendo fruto de esa entrega de amor en el acto conyugal por parte de los padres. Está siendo fruto de un proceso al margen de esa entrega. Se disocia. ¿eh? Los dos fines del acto conyugal, que es la reproducción y la unión, se disocian. Lo mismo que con la anticoncepción disociamos y quitamos la apertura a la vida y mantenemos únicamente la unión, con la fecundación in vitro eliminamos la unión para mantener la, la apertura a la vida, vamos a decirlo así. Por tanto, y luego la fibet pues además de eso, tiene la problemática de que se seleccionan los embriones, los que se descartan muchas veces o se congelan, lo cual es un encarnizamiento terapéutico, o simplemente se deschachan, lo cual es asesinar a una persona en estado embrionario. ¿eh? Y luego hay que ver pues muchas veces cuántos se implantan y si salen adelante más de uno, pues muchas veces se producen lo que denominan reducción embrionaria, que no es un eufemismo más que para no decir que lo que se hace es abortar a alguno de esos embriones para solo dejar uno. Segundo, en la mayoría, en, en buena parte de los casos, no siempre, aquí ya depende, si la fecundación in vitro se ha realizado con, la, con el esperma y el óvulo de la familia que contrata el niño, pues ahí no se produce... Eh, una negación de la filiación del niño. Pero muchas veces, como será este caso de Ana Obregón, puede ser que hasta el óvulo, no lo sé, ¿eh? pero hay veces que ni el óvulo ni el espermatozoide son del matrimonio que contrata. Eso quiere decir que el niño desconocerá quién es su padre y su madre biológica. Cuando eh, la fecundación in vitro o los vientres de alquiler muchas veces es contratado por por madres o por mujeres exclusivamente, pues obviamente eh, pues ya se da por hecho que el padre nunca se va a conocer. Pudiera ser que el óvulo es de esa madre contratante, pero no no, no está, no, no tiene por qué. Con lo cual, se le liga a su hijo la filiación, el derecho a conocer a sus padres, a su padre o a su madre o a los dos. La fecundación invito también es intrínsecamente mala porque fragmenta la maternidad. Por un lado, si nosotros vamos al acto conyugal, en ese acto está todo unido. La, la concepción, la gestación, el parto y luego ya el cuidado del niño a lo largo de su vida. Aquí, por un lado, la concepción se realiza en un laboratorio. La gestación se realiza en una mujer. Y luego, el cuidado del niño lo hará otra mujer. Es decir, se fragmenta la maternidad. Eso es inmoral. Moral. Pueden darse circunstancias en la vida pues de que un niño se queda huérfano y por tanto bueno pues habrá una madre que adopta. Pero no provoca el que el niño se haya quedado huérfano. Simplemente trata de darle a, a ese niño algo que ha perdido. Aquí no. Aquí estamos de saque negándole el derecho a una maternidad vamos a llamar unida, no fragmentada. Luego la fecundación in vitro eh, perdón, los vientres de alquiler suponen una explotación de la mujer. Por un lado, eh, hay científicos que hablan de cómo, bueno, y es conocido, de cómo se produce un, un vínculo biológico entre el madre, la madre y el, niño, y el niño que estaba en gestación. No solo eso, eh, escribían hoy un artículo en el confidencial de cómo incluso el niño... Eh, bueno, se producen eh, intercambios ahí, biológicos, hormonales, no se los explicar, que permiten luego que ese niño reconoce a su madre una vez que está fuera del útero. Pero no solo eso, es que el niño eh, se va haciendo durante el proceso de gestación, se va acostumbrando a un entorno en el que está llamado a vivir, ¿no? Y hablaba en este artículo, pues, de cómo se va haciendo, digamos... Eh, Va asimilando los inputs, bien sea por la música que se pone en la casa, por los ritmos de vida, por las voces que escucha, etc, etc. Se va haciendo, se va preparando para el entorno y el contexto en el que va a vivir. Aquí esto también se le ciega al niño. ¿no? Y a la madre se le quita un niño con el que ha generado un vínculo. Lo cual también le produce un daño. Y esto no me da tiempo, pero bueno, yo les invito a que, a que lo vean, ¿eh? a que lo lean. Este es un artículo antiguo de, del diario.es, porque en el 2014-2015 el Tribunal Supremo de España, que condenó la práctica de los vientres de alquiler, tuvo que afrontar un, una cuestión de, de vientres de alquiler. Porque aquí, ¿qué sucede? Eh, que se utiliza mucho el fraude de ley. ¿Mm? En España están prohibidos los vientres de alquiler, hay personas españolas que acuden a otros países, son seis o siete en el mundo, Ucrania entre ellos, Estados Unidos... Donde esta práctica está legalizada. Bueno, van allí, contratan el niño, luego vienen a España y dicen: Oiga, tengo un niño, claro, no lo puedo registrar, ¿qué van a hacer ustedes con este niño? ¿Lo dejan en el limbo? <risa> bueno, entonces hay una corriente ahí que lo que están diciendo es: Bueno, pues no nos queda otra cosa que por el bien del niño permitir que se registre. Claro, pues si no, 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 es un niño que no, que no existe a efectos eh, jurídicos. ¿no? Bueno, entonces el Tribunal Supremo abordó esta cuestión. Y habló de que, eh, bueno, de que las cláusulas de los vientres de alquiler eran leoninas. Entonces hay cláusulas como que si la mujer gestante sufre una enfermedad o una lesión por potencialmente mortal, es la madre que ha contratado el niño la que tiene el derecho a mantenerla viva o no. Fíjense si no cosificamos a la mujer. La mujer gestante tiene obligación de entregar al niño y de negar a tener cualquier tipo de tratamiento, de trato con él. No me digan que esto es algo natural para una madre. ¿Mm? Se le regula eh, las relaciones sexuales que pueden tener, que no le dejan con su marido, con quien. Eh, eh, se le prohíben los viajes. Se les hacen permanentemente eh, pruebas médicas y psicológicas, incluso. A petición de los padres contratantes, de la pareja contratante, del matrimonio contratante. ¿Eh? Cada semana tiene que informar de qué ha hecho, cómo ha hecho. E incluso se han dado casos en que el matrimonio contratante, al ver que el hijo que iban a nacer eh, tenía algún problema de salud, pueden decidir o pedir que se aborte al niño. ¿Mm? Y hay otra noticia aquí. Que, que bueno, que nos cuenta la historia de dos niños, efectivamente, que vinieron con alguna con algún problema de salud. Los padres contratantes, mejor el matrimonio contratante, decidió que no la quería, e incluso en algún caso, como estaba en una época de soporte vital, pidieron que se le desconectara. Entonces, no me digan que esto no es un proceso de cosificación del niño y de la mujer, que es tratada, perdónenme la imagen, pero creo que es fiel como una vaca. ¿Mm? Y el niño que es tratado como un objeto, y si no nos gusta y no vienen las condiciones que queríamos, pedimos otro e incluso nos arrogamos el derecho a pedir que le maten. Pero esto es lo normal. O sea, esto no es decir pero bueno, pero qué burrada. No, claro, si usted contrata algo y entra en la lógica mercantil pague o no pague dinero eh, pero está en la lógica de que yo quiero algo que se me proporcione porque no lo puedo obtener por mí mismo claro, al final tú lo que dices es no, pero lo, lo quiero en estado perfecto de revista y si no, que se repita el proceso o que me devuelvan el dinero. Claro, es la lógica mercantil. ¿Mm? Y finalmente, bueno, pues ya lo explicaba, <coughs> el, este contrato es contrario a la unidad del, del matrimonio. ¿no? Eh, hay quien ha hablado de, bueno, el Partido Popular, bueno, si no hay dinero por medio, quizá esto se pudiera regular. El dinero no es un criterio para que algo sea legal o no. Hay cosas que son muy buenas y se pagan por ellas y no pasa nada. Y hay cosas que son muy malas aunque no se paguen. Y la, la, los dientes de alquiler, como venimos explicando, pues son siempre eh, malos, se pague o no se pague. O sea que la cuestión no está en si es gratis o no, o no es gratis. Voy a hablar de una cuestión y vamos ya a la pausa musical y damos paso a los oyentes. Fraude de ley. ¿Qué dice el Tribunal Supremo que me ha parecido interesante en este artículo? Si usted trae, o él lo que recomienda, es que aquellas parejas que contratan niños por vientres de alquiler, que es una práctica prohibida en España, deberían perder al niño. Ese niño se debería registrar y debería entrar en los procesos de adopción nacionales. Y a mí me parece que es una medida muy justa, porque se salva la dignidad del niño y la integridad del niño, porque se le pone en un proceso de adopción para que encuentre una familia y, por otro lado, se impide que las familias que contratan por vientres de alquiler cometan y se aprovechen del fraude de ley. Decir, por supuesto, que si ha sido indigna la manera en que se ha traído este niño al mundo, ese niño tiene toda la dignidad que merece cualquier persona y más toda la dignidad que merece cualquier persona que es imagen y semejanza de Dios. Así que hacemos una breve pausa musical y enseguida estamos con todos ustedes.
1: And darling i will be loving you till we're 70 and baby my heart could still fall as hard at 23 and i'm thinking about of a hand.
0: Pues cuando son las 9 menos 12 minutos casi me cobo el programa 8 menos 12 minutos en las Islas Canarias continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas les abrimos los teléfonos pueden llamar al 910059419 910059419 antes de dar paso bueno, quería comentar unas declaraciones del, del Papa Francisco sobre, la, sobre los vientres de alquiler en junio de 2022 con los miembros de la Federación de Asociaciones Familiares Católicas de Europa. La dignidad del hombre y de la mujer está amenazada por la práctica inhumana y cada vez más extendida de alquiler de vientres, en la que la mujer, casi siempre pobre, son explotadas y los niños son tratados como mercancías. Bueno, creo que hemos visto algunos ejemplos de esto que dice el Papa me dice una persona por WhatsApp, el avance tecnológico no implica la mejora de las cualidades humanas. Estas últimas son las que serían consideradas, primero, por una sociedad cabal, madura y sabia. Pues totalmente de acuerdo. Este es el problema que muchas veces nos han recordado San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, de que una ciencia o una técnica sin ética es una aberración. no Entonces, efectivamente, lo importante aquí es la reflexión ética, pero lo sorprendente es que en estos debates la gente trata de soslayarla. Y luego, bueno, una persona que me dice, no todo el mundo desea divorciarse. A veces suceden cosas. Bueno, eh, con eso muy de acuerdo. Efectivamente, a veces, bueno, pues se dan situaciones que dificultan mucho la continuidad de un matrimonio, pero ya saben que hay, bueno, lo que nos explica el sentido común, la naturaleza de las cosas y la doctrina católica, es que hay veces que efectivamente, a lo mejor, un matrimonio por el bien de sus hijos se tienen que separar y cesar de vivir conjuntamente pero eso en ningún caso quiere decir que se puedan divorciar y volver a contraer otra unión ¿no? por eso la ley del divorcio es injusta el que esté regulada una separación no ¿eh? y dicho lo cual bueno, pues muchas veces la vida es complicada todos somos pecadores y hay momentos en que no sabemos eh, salir de situaciones que destruyen nuestra convivencia o nuestro matrimonio y cómo recomponerlo pero bueno, eso puede abocar a una separación, pero nunca a un, a un divorcio, ¿no? Y, y me quedaba alguna cosilla por, por comentarles. Si alguno luego se anima a llamar, pues vamos hablando. Y es la cuestión eh, política, ¿no? La cuestión política. ¿Qué hemos visto aquí? Bueno, pues que Ciudadanos está a favor de los vientos de alquiler... Podemos y PSOE están en contra de los vientres de alquiler porque lo consideran una explotación para la mujer y de alguna manera ¿no? el argumento sería que no se puede hacer lo que se quiera con el cuerpo de una mujer. Y yo creo que ahí Monseñor Luis Arguello ha estado muy lúcido cuando se ha congratulado de que PSOE y Podemos estén contra los vientres de alquiler argumentando efectivamente que con el cuerpo de la mujer no se puede hacer lo que se quiera, ni una mujer ni un hombre pueden hacer con su cuerpo lo que quieran. ¿Eh? Porque esta idea de la autodeterminación, bueno, yo hago lo que quiera con mi cuerpo si no hago daño a terceros, no es verdad. Pero no te puedes cortar un brazo porque te dé el punto. Eso es un acto inmoral. ¿Eh? Nosotros, repito, del ser de las cosas, del ser de la persona, se deduce una forma de actuar. Y actuar acorde... ...con el ser y la dignidad de una persona... ...implica que el cuerpo no está para cederlo a otro... ...para gestar un hijo que otro quiere... ...o ceder el cuerpo para que otro lo use... ...como mercancía sexual... ¿Mm? ...hablando por ejemplo de la prostitución... ...pero que claro, señor Arguello llama a Podemos... ...y al PSOE... ...a que sean coherentes... ...y si no cabe hacer lo que se quiera... ...con un... ...con el cuerpo de una mujer pues entonces tampoco cabe el aborto. Porque para empezar, el niño que está en el seno de su madre no forma parte del cuerpo de esa madre, sino que es otra persona distinta. Entonces, bueno, pues aquí se apunta una de las incoherencias ¿eh? de este pensamiento eh, feminista. Luego tenemos al Partido Popular, que si bien en 2018 debatió el tema por aquellos tiempos, y más o menos dejaron soslayada la cuestión, pero parecía que no iban a apuntar ahí, a que ahora nos encontramos con que Feijóo, presidente del Partido Popular, se abre a la posibilidad de regular los vientres de alquiler si no hay dinero por medio. Y repetimos, el dinero no es el criterio de moralidad. ¿no? Y eso sí, nos hacen declaraciones muy sesudas, bueno, esto es un tema complejo, deberíamos reflexionar. No, 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 no No es un tema complejo. Lo que es verdad que es duro a veces, los dramas que hay detrás o los sufrimientos que hay detrás de personas que recurran, que recurren a los vientres de alquiler. Pero entender que la práctica de los vientres de alquiler es inmoral e injusta, no es una cuestión muy compleja. Es querer mirar a la realidad de las cosas y tratar de analizar. Y eso sí, Teniendo unos criterios y unos principios de valoración moral, sustentados de nuevo en el ser de las cosas. Entonces aquí de nuevo lo que vamos viendo son dos cosas que llaman la atención. Una, cómo cada vez más el Partido Popular hace explícita su adhesión a la incultura de la muerte y a la ideología de género. Y cómo cada vez más en España se configura que a través de los dos partidos mayoritarios todos los aspectos de la incultura de la muerte o de la ideología de género se van introduciendo. Porque para una cuestión en la que Podemos y PSOE aciertan a nivel antropológico nos encontramos que el Partido Popular asume las reivindicaciones contrarias a la dignidad de la mujer y del niño. Y repito, esto es grave. Y lo que nos demuestra es una falta de criterio moral en el Partido Popular. Y de criterio incoherente en Podemos y en el Partido Socialista. Y de falta de criterio en Ciudadanos. Y lo que uno ve es que la única institución que queda que es coherente en su defensa de la dignidad de la persona en todos los ámbitos, es la Iglesia católica. Y no solo es que sea coherente, es que usted sabe perfectamente sobre qué principios morales va a valorar éticamente cualquier situación la Iglesia católica y que lo va a hacer <coughs> de una manera coherente. Empezó y Podemos, lo que vemos es incoherencia y en el Partido Popular y en Ciudadanos, falta de criterio. Que es casi peor que la incoherencia. ¿Mm? Pero claro, esto lo que a uno le hace preguntarse es si de verdad, cuando hablamos de estos cuatro partidos, son alternativos entre ellos. O si en el fondo todos nos están proponiendo el mismo modelo cultural ...y antropológico. Decirles también... ...tenía más noticias para hablar con ustedes... ...pero bueno, me he extendido demasiado... ...que eh, hace como un mes... ...el 7 de, de marzo... ...un grupo interdisciplinar de expertos... ...de los cinco continentes... ...ha pedido la ilegalización de los vientres de alquiler... ...bajo el argumento de cosificación del niño... ...y de explotación de la mujer. ¿Eh? O sea que esto... ...es algo que que muchos en el ámbito médico y científico se dan cuenta que es una aberración. No nos queda tiempo para más, más para que agradecer a Javier por pues, su ayuda desde control, a los que han intervenido a través del WhatsApp y pedirles disculpas porque hemos tenido algún problemilla con el teléfono y por eso pues no hemos podido dar pie a los que, a los que estaban llamando por teléfonos. Bueno, aquí hay una persona que me da las gracias por el programa en el WhatsApp, pues le agradezco a él también que, que nos escuche. Que tengan una feliz y santa Semana Santa, que celebremos pues, la Pascua, la resurrección del Señor y hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.